0: Radio 1
1: Lieve wanden houten Nieuwe feiten
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van dinsdag 12 november 2019. In het nieuws vandaag dat de Russen zich nu ook gemoeid hebben... met de Nieuw-Zeelandse verkiezing van Vogel van het Jaar. Want zo blijkt ook 335 Russen hebben hun stem uitgebracht. Maar volgens de natuurorganisatie achter de verkiezing... is daar niets verdachts aan. Van hacking is geen sprake. Alle stemmen vanuit de Russische e-mailadressen waren legitiem... Vanwaar dan die Russische interesse? Wel, Rusland en Nieuw-Zeeland delen een aantal vogels. De rosse gruto bijvoorbeeld migreert heen en weer tussen beide landen. De winnaar is gisteren bekendgemaakt, het is niet de rosse gruto geworden, maar de hoiho of de geel Oog Een fraaie maar asociale vogel die communiceert door te schreeuwen. Goeie keuze. De nieuwe feiten vandaag: pijn kan veroorzaakt worden door te veel pijnstillers. Zelfs millennials kennen de popmuziek van vorige eeuw beter dan de recentste hits. Het ideale aantal punten is niet 10 op 10, maar 8,5. En, en de missing link tussen aap en mens is misschien gevonden, meer bepaald in Beieren, Duitsland. De nieuwe feiten van Katrien Zwartenbroeks hoort u in haar middagjournaal Veel plezier.
2: 1
3: Nieuwe feiten
0: Kennelijk kun je pijn krijgen van te veel pijnstillers. Goedemiddag Koen Pamelaire.
4: Goedemiddag.
0: U bent neuroloog aan de Universiteit van Gent, het UZ in Gent. Met name migrainepatiënten nemen soms te veel pijnstillers waardoor ze extra hoofdpijn kregen. Dat wist ik niet.
4: Ja, dat is een, een, een concept dat men in het Engels medication overuse headache noemt of hoofdpijn door te veel pijnstellers. En dat is eigenlijk helemaal niet zo zeldzaam. Men schat dat wellicht 1 op 100 van de bevolking aan een vorm van medication overuse ik leidt.
0: Aha, hoofdpijn door te veel pijnstillers. Eén op de honderd heeft daar last van. 1 van de honderd mensen met zieken, 1 van de honderd patiënten in het algemeen, of alleen patiënten.
4: De algemene bevolking. Oh. Dus inderdaad, het is een vrij veelvoorkomend probleem en te weinig onder de aandacht. En in het bijzonder, migrainepatiënten zijn er vatbaar voor. Dus het gaat om een soort bijkomende hoofdpijn die iemand ontwikkelt, door het nemen van pijnstellers. En dat is typisch voor een onderliggende hoofdpijn zoals migraine.
0: Ja, ja dus daar vooral migrainepatiënten als... hebben er last van. Maar eigenlijk, om heel duidelijk te zijn: van alle 100 mensen, ziek of niet ziek, hebben 1% ja. last van pijn door te veel medicijnen.
4: Ja. Voor België hebben we daar niet specifieke uh, cijfers voor, maar we extrapoleren dat van, uh, van andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Uh, waar het zelf mogelijk tot 2% van de bevolking oploopt het uh, hangt ook af uh, ja, hoe men met pijnstillers omgaat in een bepaalde maatschappij en in ja. de VS is dat natuurlijk ja. nog uh, meer daar
0: sleken ze afvolontee pijnstillers en je kunt die gewoon in de supermarkt krijgen bij wijze van spreken <laughs> niet alleen bij wijze van spreken, letterlijk
4: letterlijk, ja maar
0: met name migrainepatiënten zijn daar zeer vatbaar voor hoe kan dat?
4: Maar het zijn niet alle migrainepatiënten die er vatbaar voor zijn, het is eigenlijk een soort subgroep en men is nog aan het uitzoeken wat wel bepaalde migrainepatiënten dan echt vatbaarder maakt dan andere, maar dat heeft daar eens een farmacologische reden, dus uiteindelijk als je een pijnstiller inneemt gaat hij op bepaalde systemen inwerken. En als je dat te frequent doet, kunnen die dus verder ontregeld geraken, waardoor er meer hoofdpijn ontstaat. Paradoxaal, eigenlijk, de patiënt heeft dat ook meestal niet door.
0: Ja, en gaat het dan om de klassieke pijnstillers, paracetamol en aanverwanten?
4: Het gaat eigenlijk over alle pijnstillers die voor uh, hoofdpijn gebruikt worden. Paracetamol, daar is het zeker mogelijk. Maar ook de ontstekingsremmers of de triptanen. dat zijn dan echt middelen die voor migraine bedoeld zijn, uh, Opiaten, dus de codine-achtigen, uh, daar moeten we ook zeker goed mee opletten. En die zijn gelukkig minder in, in zwang bij ons. Maar bijvoorbeeld in de VS weet u van de opiatencrisis. Uh, dus nee, elke vorm van pijnstelling voor hoofdpijn kan bij overgebruik bij gevoelige individuen meer hoofdpijn veroorzaken. Ja, veel
0: patiënten weten dat niet, hè?
4: Nee, dat klopt. Enfin, als ik daar iets maar tussen tussengooien, we hebben nooit eens met de collega's van de farmacie... In een 150-tal Belgische apotheken daar een bevraging rond gedaan, dus mensen die regelmatig hoofdpijn hadden en pijnstillers gingen halen daarvoor, bleek dat eigenlijk maar 15% van de personen die die apotheken binnenstappen op de hoogte zijn van dat concept ooit ook het advies heeft gekregen om pijnstillers te beperken. Ja.
0: Dus artsen zijn zich daar niet voldoende van bewust, apothekers misschien ook niet. Uh, vanaf wanneer kom ik in de gevarenzone? Ik weet dat dat een onmogelijke vraag is, maar... maar nee, is het echt.
4: Men heeft daar, daar is een stukje consensus rond, dat is niet altijd keiharde evidentie, maar men zegt eigenlijk voor sommige middelen vanaf 10 dagen per maand, bij andere 15 dagen per maand. Bijvoorbeeld paracetamol die je noemde, daar ziet men een risico ontstaan uh, vanaf 15 dagen, terwijl bij sommige middelen, bijvoorbeeld de triptanen of de codeine waarvan ik sprak, die uh, ontstaat een risico al vanaf 10 dagen per maand. Maar het gaat natuurlijk niet zo dat je meteen krijgt, het is niet die eerste maand waar je 12 dagen iets gebruikt hebt, het gaat eigenlijk over een, een proces dat zich over maanden, jaren dikwijls instelt, van altijd maar progressief meer en meer gebruik.
0: Ja, het is dus niet zozeer uh, zoveel pillen per dag, maar eigenlijk zoveel dagen per maand zit ik aan die pillen. Dat ja, dat klopt.
4: Dat is zeer belangrijk wat u daaraan houdt, want het is het aantal dagen per maand. Dus ik zeg klassiek als iemand twintig dagen paracetamol, 20 pillen paracetamol gebruikt per maand, dan kan dat overgebruikt zijn of niet, is dat 20 dagen... Eén keer paracetamol is dat overgebruik. Zou die persoon op vijf dagen vier paracetamols nemen, dan noemen we dat geen overgebruik vanuit het concept hier.
0: Het, is, het lijkt een beetje om een drugsverslaving, ja, voor alcoholisme. Dat is ook één keer per week wat te diep in het glas kijken, daarom ben je geen alcoholist. Maar voortdurend, elke dag een beetje drank nodig hebben om te functioneren.
4: Ja. Dit is een heel ander concept. Ik gebruik graag die Engelse term medication overuse. En dat is geen toeval, omdat men over overgebruik spreekt en geen misbruik. De patiënt zelf die probeert alleen maar te functioneren. Die iemand die heeft een die wil de kinderen naar school brengen... die wil naar het werk eh, en zo verder. Die, die gaat iets nemen om zijn normale niveau van functioneren... te proberen te bereiken. Daar zit een heel ander mechanisme achter. Um, dus we, we spreken van overgebruik... maar we moeten heel voorzichtig zijn... Uh, want, allee, in de communicatie met mensen. Omdat uh, daar is direct een kloof... Van als je zou spreken over misbruik of verslaving... in de meeste gevallen heeft dat daar niks mee te maken. Als je natuurlijk dagelijks codineachtig gebruikt dan kan dat probleem inderdaad opduiken ja. maar voor de meeste zaken geldt dat probleem niet
0: Ja, maar dus in deze is de remedie het probleem, je creëert problemen door ze te willen oplossen
4: ja, ja. en dat is de paradox eigenlijk dat men, ...dat men iets wat in feite heel, heel zinvol is... Ik, ...ik noem iets, een, een tripstand voor migraine Die heeft het leven van veel mensen veranderd... ...maar dat datzelfde geschenk bij wijze van spreken... ...ja, dat een beetje vergiftigd wordt wanneer, dat, uh, wanneer dat je dat dan voor 20 dagen per maand gebruikt.
0: Ja. Dus uh, goed opletten, goed overleggen met uh, je arts... ...artsen moeten dat misschien ook meer gaan doen, meer gaan waarschuwen...
4: Dat klopt, dat is, dat is een feit. Eigenlijk bij elk afleveren van een voorschrift voor een pijnstiller, voor een hoofdpijnleider, zou inderdaad het advies moeten komen van kijk, we gaan nu aan om dat maximum twee dagen per week te gebruiken. Ja. En op die manier als mensen dat niet kunnen, dan moet men bijvoorbeeld preventieve behandelingen overwegen die juist bedoeld zijn om dagelijks te nemen. En om het aantal hoofdpijndagen te verminderen. Ja, ja. En, en, die inderdaad...
0: en die preventieve, daar kun je geen, geen overload van nemen. Ik bedoel, die, zijn, die zijn juist bedoeld om continu te nemen. Ja. Maar uh, als, als je dan dat probleem hebt, als je aan die overuse leidt en dus uh, door eigen pilgebruik geïnduceerde hoofdpijn hebt, mm -hmm. uh, is het dan, moet ik dan afkikken?
4: Nou, dus dat woord gebruik ik persoonlijk niet. Als het over codine overgebruik gaat, dan kun je dat uh, als een soort afkikken eventueel zien. Maar uh, wij noemen het eerder een ontwenning of een withdrawal in het Engels. En daar zijn verschillende methodes. Ik kan u zeggen, heel wat mensen hebben de reactie... Ah, ik, ik, ik ben niet op de hoogte van dat probleem. Ah, Oké, okay, als u mij zegt, van ik moet mijn pijnstellers beperken, dan ga ik dat gewoon doen. Dus een eenvoudig advies kan soms al volstaan. Um, en dat advies uh, kan wat wisselen. Van, en daar is nog geen definitieve uh, uitsluitsel, Maar voor sommige mensen kan het gewoon voldoende zijn om te zeggen, kijk, beperk u tot twee dagen per week. Voor andere patiënten kan het eerder zijn van een echte periode van geen pijnstellers invoeren. Twee, vier weken of soms zelfs wat langer.
0: Een ja, soort cold turkey, zeg
4: maar. Ja, en dan bij codinoverbruik zal je eerder naar een afbouwschema moeten ja. gaan.
0: Dat allemaal in overleg natuurlijk met je arts of apotheker. Dankjewel, ja. Koen Pamelaire. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Goedemiddag. gedaan. Radio 1. We feiten.
0: Oor in, oor uit de popmuziek van tegenwoordig. Zelfs de twintigers kennen de hits uit Moeders Tijd beter dan die van vandaag. Goedemiddag, Jeroen Doe. Goedemiddag lieven. Jeroen, je bent popprofessor aan de Universiteit van Leuven. En Klopt. Ik moet zeggen, er is geestig onderzoek gedaan in New York, waarbij twintigers fragmenten te horen kregen van popmuziek van de voorbije 70 jaar. Vooral nummer 1 hits kregen ze te horen. Mm -hmm. En wat blijkt uit die studie?
5: Ja, ik kan vermoeden dat die uh, songs, die van eerdere generaties zijn, zelfs van voor hun tijd. Uh, meer potentieel in zich hebben om onthouden te worden. Dus ja. om deel uit te maken van het pop-erfgoed.
0: Ja, het blijkt dus dat zelfs de twintigers de hits van na 2000 al vergeten zijn, terwijl ze de hits van vroeger, toen ze er nog niet waren, of toch niet bij bewustzijn waren, die hits van vroeger, die herkennen ze wel meteen.
5: Ja, dat is iets wat me eigenlijk niet verbaast. Uh, als je kijkt naar dus, ja, de twintigers nu, dan hebben we het over de laatste twee decennia. Dat is precies uh, de tijdspanne waarin de popmuziek enorm veranderd is onder invloed van het uh, samplen. Dus de samplingtechniek heeft het mo mogelijk gemaakt om, om eigenlijk songs te maken op basis van korte klankfragmenten. En wat er voor uh, 2000 vooral gebeurde, was dat een componist en een tekstschrijver, of soms was dat verenigd in één persoon, eigenlijk vertrok van een vondst, van een heel bijzonder stukje tekst en of muziek. En dat maakte eigenlijk de herkenningsfactor van een song uit.
0: Aha. We zullen een kleine test doen We hebben een, een millennial bij de lurven gevat Dat klopt. Dag, ja. uh, dag Maxim Vri of Max Vrijens Ja, Max is goed Max, je bent van de redactie van Sophie mm -hmm. uh, Hoe oud ben jij, Max? Ik ben 28 jaar 28, proefkonijn Max mag ik je vanaf nu noemen mm -hmm. Herken zo snel mogelijk deze nummer eenheid. You
6: say
0: Say hello,
2: hello, hello. De Beatles. Uh, Beatles en de titel. Ja, hello, hello. Je zegt uh, yeah. goodbye. Hello, goodbye. goodbye. Hello. Hello, goodbye. Ik, ik ja. reken het goed. Uh, Moulin Rouge. Voulez-vous coucher avec moi? Dat is... Ja, voulez-vous coucher avec moi? Klopt.
0: Het is niet... Um, Lady title. Marmalade. Lady Marmalade ah. van Label.
2: Oh, Wat is dit... Mooi nummer daar niet van. Hè? Je kent het? Ik, ik, ik denk het niet eigenlijk. Aha.
0: Wat was dit? We zaten in 1980. De voorbije twee fragmenten kwamen uit de jaren <laughs> 60 en 70. <tie> dit is 1980. The tide is high. Da,
2: da, da. Ah, ja, ja, ja. Die ken ik wel. Die ken ik wel. Ik, ik weet de titel alleen niet. Liever sorry. The tide daarvoor. is high van? Tied is... Uh, nee, nee. Van Blondie, Blondie.
5: maar... Het, uh, <tie>
2: Dit, dit kan ongeveer elke popzangeres zijn die er de afgelopen twintig jaar uh, is geweest, denk ik. Maar je hebt geen idee. Is dat Ariana Grande of zo? Nee, Britney Spears. Ah, ja, Britney, en ja. stond nog thans op nummer één. Dit ken ik wel.
5: Uh, een man met een hoge stem. Sam, Sam Smith.
2: Is hij het? Ah, oh, nee. Helaas, helaas. Yeah, Wiz baby, Khalifa, yeah. See You Again, 2011 was het. Stond op nummer 1. Ja.
3: Dat oh, oh. yeah. is, is
2: Justin Bieber toch, hè? Justin ja, Bieber. Die ken, die ken ik wel. Maar het, het, de titel ken je niet? Nee, nee. Iets met... Uh, is het what, what Do You Mean? What Do You Mean, ja. Justin Bieber? Je hebt dus één op de
0: drie van de... Postmillennial, Laten we zeggen, de, de nummers na 2000 ja. heb je geraden. Mm -hmm. En twee van de drie uit de periode toen jij nog niet eens geboren was. Of in elk geval niet bij bewustzijn was. Ja.
2: Jaren 60, jaren 70. Verwonderlijk. Dan was je niet eens geboren in 1975, 1967. Nee, was ik 60. was nog niet eens een glinstering in de je ogen was... van mijn vader, denk ik.
0: Wat moest bewezen worden, hè, Jeroen, en dat verbaast jou dus niet, het heeft te maken met de samplecultuur. Nieuwe ideeën zijn niet ja, meer nodig, je recycleert oude ideeën.
5: Dat ook, ja, en het maakt vooral uh, mogelijk dat met uh, beperkte bouwstenen eigenlijk uh, volledige songs uh, gemaakt worden die dan heel repetitief gaan klinken. En als je kijkt naar uh, verschillende... Uh, uh, artiesten zoals Beyoncé, Britney Spears, uh, Rihanna enzovoort, daar zijn songs van te vinden die exact dezelfde wat men noemt backing track uh, gebruiken. Dus de backing track is eigenlijk al wat je hoort buiten de zangstem van de artiest. in Kressie. Is dat zo?
0: Dus de backing track, ja. de, dus de muziek zelf, zeg maar, wat je in de karaokebar zou horen, dat is ja. identiek.
5: Ja, van sommige songs. Uh, en dat, dat, is een, dat is een productietechniek die wijd verspreid is geraakt. Maar dat is een klein jaar. beetje
0: nagesleuteld, nee?
5: Ja, soms is dat echt, echt letterlijk hetzelfde. Daar zijn artikels over geschreven. Uh, ja, uh, over dus de, de ver, dus een vergelijkende analyse van die songs. Die, voor een publiek bevatten die nog... Vers, uh, uh, voldoende verschilpunten vanwege de tekst. Het valt niet de... zo
0: op, maar muzikologen ja. laten zich natuurlijk niet in het ootje nemen. Die herkennen <laughs> het onmiddellijk. Uh, dus ja. heeft het te maken dat de muziek van tegenwoordig, de popmuziek van tegenwoordig, voor mij is ja. bezig, ik lijk wel een jagger, dat die ja. uh, meer ritmisch is, meer naar een coole sound neigt, naar een, een lekkere beat, en dat is klaar, dat is voldoende...
5: Ik denk het wel, ja. Dus die beat is, is primordiaal. En dan het uh, reciteren van tekst, vooral in hip-hop en rap en afgeleide stijlen daarvan. Um, die, die staan op het voorplan. En dat het lekker klinkt, dat het een beetje als drugs... Uh, hè, het is een, Het is een prettige ervaring. Uh, het, het brengt je in een roes... Uh, daar is popmuziek ook heel vaak goed voor natuurlijk, hè? maar de originaliteit van de ideeën, dus er wordt heel veel nu gemaakt met de computer heel veel blokjes worden naast elkaar geplaatst, je, je hebt daar tal van softwareprogramma's voor en daardoor ja, dus ga je ook zien dat de mate van creativiteit uh, ja. van, van een vondst te ontwikkelen uh, en, en daar een hele song rond te bouwen, dat dat type van creativiteit creativiteit, dat dat eigenlijk vervangen is door een ander soort creativiteit ja, ja, dat, het is meer, het is meer, het meer
0: knoeien het, met computers en, en, ja, een, een, en een beetje en, lekkere sound creëren, een mood
5: ja, en, en, en blokjes zoals bij lego blokjes op, ja. een, op een aantrekkelijke manier naast elkaar plaatsen, zodanig dat er een leuke song uit voortkomt, maar die songs die worden dan minder herkenbaar ja, de vraag is of uniek. dat
0: nog een song is hè? want een song is een lied
5: inderdaad, ja, dat is een melodie die, die, ja, die fundamentele vraag kan je stellen. En dan, uh, wel, je legt me eigenlijk de woorden in de mond, want dat is ook mijn reflex als we bij deze discussie uh, stilstaan en kijken naar het verleden. En hello, goodbye en the tide is high. Wat hebben die liedjes? Die hebben een zogenaamde hoek, hè, om even een jargonterm te gebruiken. Dat is uh, het Engelse woord voor haak, hè, hoek. En dus je hebt eigenlijk beet. Als je een sterk stukje melodie... Gekoppeld aan tekst, hebt, uh, ja, dan heb je een publiek vast. En ja, ja bands. als la la ook. la 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 Dat is een ook van de eerste helft van de 20 twintigste eeuw, vooral op Broadway. Het zogenaamde American Songbook, zoals het nu geno uh, ja, genoemd wordt. En, en dus en, vroeger zaten
0: popmuzikanten die een nieuw, nieuw werk wilden maken, die trokken zich terug in een, een of andere hut. Liefst in een bosrijk gebied. En die zaten de hele dag door te jammen. Op piano, op gitaar. En dan passeerde er plotseling een hoek. En dan pakten ze die hoek vast. En dat was dan bijvoorbeeld Dancing Queen.
5: Inderdaad, ja. Mooi voorbeeld. Ja, Abba en... is bij uitstek ja, een band met... In elk liedje zit een ongelooflijke
0: hoek. Ja, ja en soms zelfs meer dan één. Maar uh, zijn, de, zijn de muzikanten van vandaag lui geworden? Of zijn de melodieën gewoon op?
5: Goh, er, er zijn natuurlijk uh, nog artiesten bezig die, die echt heel melodisch denken, hè, op, een, op een traditionele manier. Maar de melodieën... Uh, die, die, ik zou nooit zeggen dat melodieën op zijn. Het is gewoon een andere benadering. Men denkt vooral vanuit die beat, vanuit die sound, vanuit die samplingcultuur. Ja. En dat is eigenlijk een, een idioom op zich geworden, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat naast het oude. Moeten we dat nu staat... betreuren?
0: Want de evergreens Evergreen zal dat niet opleveren: hè? dat gebliep en dat gepingel. Op computer.
5: <laughs> nee, nee, nee. Dat is inderdaad zo. Er blijft heel weinig echt hangen voor de toekomst. Daar ben ik ook echt van overtuigd. Het gaat allemaal ook heel snel. Hè. Bands brengen om de drie, vier maanden soms een nieuwe plaat uit. Dus dat zorgt ook voor een, een soort van overvloed aan nieuwe songs of nieuw muzikaal materiaal. Ja, dus het is meer een uh, voor...
0: kwantiteit dan kwaliteit.
5: Ja, door de band genomen wel, denk ik. Ja. Heeft dat Al met Spotify dat
0: echt... te maken en streamingdiensten?
5: Wellicht is het eraan gekoppeld, ja, omdat muziek globaal gegaan is en, en ook overal instant bereikbaar en beschikbaar is. Ook dat zorgt voor een snelheid... Uh, vroeger kocht je een plaats met je spaargeld en je ging daarbij zitten en, en je bracht de namiddag door door een aantal keer die LP op te zetten hè. Uh, ook een A en een B kant. It's, 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 yeah. je leven stond stil als je die plaats Juist. voor het eerst hoorde en dat gevoel gaat ook uh, een beetje verloren door al die veelheid en snelheid denk ik.
0: Juist. en, en dat, dat die lekkere sound die is vanaf seconde 1 lekker je hebt niet een paar luisterbeurten nodig om te ontdekken dat het eigenlijk een geweldig lied
5: ja, dat is ook vaak een, een echt kenmerk van, van grote kwaliteit, dat het pas na een tweede, derde, vierde beluistering echt doordringt. Ja. Want veel, veel van die kwaliteitsvolle popmuziek, denken we aan de Beatles of, of The Police of ABBA of wat dan ook, van vroeger, die, die hadden echt meerdere lagen. En je kan dat niet vatten bij één beluistering. Komt dus het nog terug,
0: je... meneer de professor?
5: <laughs> ik ben ervan overtuigd absoluut, grote talenten staan telkens opnieuw op en zoeken naar, naar diepgang bijvoorbeeld uh, wat Kendrick Lamar nu doet, dat is gewoon van een geniaal niveau uh, het album How to Pimp a Butterfly dat is, dat is al een klassieker er is, is nog hoop die... natuurlijk natuurlijk. Ja, Jeroen Doe, het was
0: niet allemaal beter vroeger maar toch wel veel dank je Goedemiddag. <laughs>
5: graag gedaan Goedemiddag, bedankt.
0: En dankjewel ook, Max. Alsjeblieft, Lievin. Uh, Nieuwe feiten: wie zeer aandachtig heeft zitten meeluisteren, is parttime muzikant. Pedro de Bruiker. Goedemiddag, Pedro. Goedemiddag. Boeiend, hè? Over die songs. Jij bent niet alleen pedagoog, zowel in Gent als in Leiden, maar je bent ook een beetje muzikant, hè.
1: Ik probeer dat nog altijd te zijn, ja. En eh, ja, dat het over Abba ging, was mij niet, ver, mij niet. Want zij zijn natuurlijk de kampioenen. Die hadden ze, geloof ik, zelfs de vijf hoekregels. Vijf hoeks in, uh...
0: per song? Ja. Ah, die moeten we, dat moeten we ooit eens proefondervindelijk uh, gaan uittesten. Maar het klopt ja. dat de Abba-songs vol hoeks zaten. En dat is natuurlijk ja, pure arbeid hè, om zo'n song te maken. Dat is niet. Dat kun je niet aan een computer met uh, gepingel en geprimmel. Maar hoe heet jouw band overigens? Blue and Broke. Blue and Broke. En jullie maken ook echt liedjes, hè? Geen computer voor jullie,
1: hè? Uh, nee, daar... Bij dingen die ik anders doe, is met computer. Maar uh, voor Blue and Broke doen we het feitelijk zeer ambachtelijk. Uh, zelfs geen synthesizers zijn toegelaten.
0: Maar Pedro, ik heb jou uh, aan de Skype omdat het ideale... Aantal puntenaantal is becijferd door jouw uh, collega's aan de Universiteit van Arizona? Het Want ik dacht altijd, die ideale punten, is gewoon tien, tien op tien. Dat is het beste. Maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Want als uw kind altijd tien op tien haalt, dan mag u heel trots zijn op uw kind. Maar er is eigenlijk wel een probleem.
1: Het kan zijn dat het kind niks leert op dat moment. Omdat het allemaal te makkelijk is. In feite, we weten al heel lang, dat gaat terug tot Vygotsky, dat... Um een soort van zone van naast ontwikkeling of beter zone van naast leren hebt namelijk, iets mag niet te makkelijk zijn want dan begint het saai te worden uh, en iets mag niet te moeilijk zijn want dan hak je af en dus we weten dat er een soort van uitdaging moet zijn, waardoor je ook een, een goed gevoel krijgt als je de uitdaging overwint. En nu hebben ze met uh, computermodellen proberen te berekenen ja, hoeveel fouten moet je maken om uitgedaagd te blijven worden. En men komt uit op uh, 15,87, maar ze ronden het dan af, 15% fouten 15, die 15 moet maken, dus en 85% het juist.
0: Ideale cijfer is dus 85%. Dan, ja, is, dan nu, zit je echt perfect.
1: Ja, en, en een andere term die vandaag ook vaak gebruikt wordt. Uh, mensen zijn in de flow, zodat je het gevoel hebt van kijk, ik ben hier echt aan het vooruitgaan, de flow. Hè. En, en ja, daar zou die 15% fouten, 85% slagen ook spelen. Ik ben wel voorzichtig, moet ik eerlijk bekennen. Um, ze hebben het bekeken met computermodellen. En ze hebben gekeken op oefeningen waarbij je in feite uh, moest kiezen, is het nu A of B? Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, ze vergelijken het zelf met een expert, uh, een dokter. Is het een tumor, is het geen tumor? Die dingen herkennen. En in het leerproces voor alle duidelijkheid. En ze hebben het ook gekeken bij dieren, maar ze hebben het niet bekeken. Ze hebben het dus bij computer en bij dieren bekeken. Maar ze hebben het niet bekeken bij mensen zelf. Oh, dus
0: dat, dat uh, ideale puntenaantal van 8,5 op 10... Dat is een
1: gok. Het is een, nee, het is een zeer goed onderzochte, beredeneerde gok. En ze zeggen ook: van, Kijk, dit is heel interessant om verder te kijken van ja, wat dat heel veel leerkrachten al aangevoeld hebben. Van, er moet een bepaalde hoeveelheid uitdagingen zijn. En ook bijvoorbeeld bij online leren, waarbij dat je dingen automatiseert. Misschien moeten we nu meer en meer onderzoek doen waarbij we die 15% foutenmarge dat we dat constant nastreven bij mensen om op die manier hen te laten leren. En daarvoor is dit onderzoek zeer, zeer interessant. Omdat het ons verder zet om verder mee te experimenteren dan bij echte leerlingen. Ja, maar dus als mijn kind systematisch meer heeft dan 85%, dan
0: moet ik eens checken, misschien heeft hij het te makkelijk.
1: Ja, en dat is iets dat je ook meer en meer hoort. Dat je zegt van, kijk, als, leerkracht, als leerlingen het de hele tijd zeer goed doen, ja, dan kunnen ze misschien ook wel ietsje meer aan om ook weer een soort van succeservaring te hebben. Dat kan een piste zijn. Dankjewel, Pedro de Bruyker. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Waar en wanneer hebben we, of onze voorouders, geleerd om rechtop te lopen? Niemand die het met zekerheid kan zeggen. In Afrika, ergens, dacht ik altijd, een paar miljoen jaar geleden. Maar nu blijkt dat het ook veel vroeger zou gebeurd kunnen zijn. Niet in Afrika, maar in Duitsland. Meer bepaald in Beieren. Goedemiddag, Dominique Adriaans. Ja, goedemiddag. Je bent de evolutionair bioloog uh, van... in Gent. Ja. In Beieren inderdaad. hebben ze resten gevonden van een aapachtige van bijna 12 miljoen jaar oud. Wat is daar bijzonder ja, aan, die, aan die resten van die 12 miljoen jaar oude aapachtige well, in Beieren? Het is Beieren.
6: Dus een... een, een... Een fossiele mensaap, dus mensapen, dat is die groep van primaten waar uh, chimpansee, gorilla, orang-outang en zo toe behoren, en waarvan men al lang weet dat uit zo'n groep van mensapen dat daar de mensachtigen zijn uit ontstaan. Um, maar wat nu zo speciaal is, moet allemaal wel een beetje gerelativeerd worden, maar het is wel een spectaculair fossiel. Is dat die een combinatie van kenmerken vertoont, um, die zowel wijst op goed aangepaste armen om in bomen te gaan klauteren, maar tegelijkertijd opvallend goed aangepaste achterpoten om rechtop te gaan lopen. Aha. Um, en, en dat is wat het een beetje spectaculair maakt, dat die achterpoten verder zijn aangepast om rechtop te gaan lopen dan wat men bij andere mensapen um, kan terugvinden. Ja,
0: dus ik moet hem mij voorstellen als een soort van bonobo die slingerde ja. in bomen, maar
6: ook rechtop kon lopen. Ja, en, maar het is nu zo, het moet allemaal een beetje in termen van gradaties worden gezien. En soms wordt het een beetje te zwart-wit voorgesteld. En, een bonobo kan ook op zijn achterpoten lopen die gaan ook soms rechtop gaan lopen als ze iets in een ander hebben en zo dus het is niet dat die mensapen, die andere mensenapen dat niet kunnen, maar ze hebben niet een anatomie en hun achterpoten waarmee dat ze dat ook heel efficiënt kunnen doen
0: en, en die bonobo, de De bonnebo, bonobo zeg maar, die had dat wel
6: die had dat inderdaad wel. Die was waarschijnlijk eh, iets wat men weet dat orangutangs ook doen, maar dan meer aangepast daarvoor. Wat men bij orangutangs ook heeft gezien, is dat die, eh, terwijl dat ze met hun armen zich vasthangen aan de takken, dat ze ondertussen ook met hun achterpoten over de takken wat kunnen wandelen. Hmm. Alleen, men vermoedt dat een beetje dezelfde manier van voorbewegen bij die nieuwe vondst moet zijn geweest Alleen dat daar de achterpoten beter aangepast waren En waarschijnlijk meer actiever nog werden gebruikt om te gaan stappen Terwijl dat ze ook hun armen nog gebruikten Dan wat bij de oeranghoek dan ja. het geval is maar
0: Dus 12 miljoen jaar oud, als ik het goed begrijp Is dat de oudste teruggevonden voorloper van de mens
6: uh, nee, en dat, dat is ook iets wat een beetje misleidend wordt gebracht. Men heeft tot nu toe, uh, weet men nog niet, hoe de juiste verwantschap is van die soort met andere mensapen, want er zijn ondertussen al lang heel veel um, mensapensoorten gekend uit Europa, van Griekenland, Turkije, Italië, noem het maar op. Um, dus het is niet de eerste mensap in Europa. Um, en men weet eigenlijk nog niet op welke manier die verwant is aan enerzijds die andere mensapen die uitgestorven zijn, of aan de evolutielijn rechtstreeks naar de mensachtige. Dus om te zeggen dat die onze voorouder is, is een beetje speculeren en misschien een beetje wishful thinking. Ook, weet ja. niet. Um, dus dat weten we eigenlijk nog niet dus we weten eigenlijk nog
0: de niet waar de wieg van de, mens, de mens. mens heeft gestaan, ook niet dat die in Afrika <tacht> stond
6: het well, hangt er van uh, vanaf wanneer dat je de wieg van de mens wil definiëren. Als je zegt vanaf wanneer is de evolutielijn die uh, rechtstreekse voorouders van de mens heeft gevormd, dan spreken we vanaf Sahelanthropus is dan eigenlijk de oudste en uiteindelijk dan uh, Australopithecus die beter gekend is, uh, dan is dat Afrika. Zonder enige discussie. De vraag hier is: vanaf wanneer. Spreken we is, van een mens? Eigenlijk, eigenlijk van mensachtigen. Ja. Vanaf mens zou je kunnen zeggen: vanaf het geslacht homo. Ja. En, dus met, en, dan, uh, homo en dan gaat het
0: over Afrika. Maar als we het over het stadium daarvoor hebben. dan ja, dus als je, wordt het ja, troebel. Dan zou het net zo goed bijeren kunnen zijn.
6: Ja. Wel, als je gaat over wat zijn de eerste voorlopers geweest die rechtop zijn gaan lopen, dan kan het inderdaad ook buiten Afrika zijn geweest. Dan kan het evengoed een groep van mensapen, vroegere mensapen nog zijn, die misschien in Europa voorkwam ja. en die dan uh, uiteindelijk ook in Afrika uh, aanwezig was. Uh, maar die verwantschappen, die directe link, is iets minder goed gekend. Ja, die van blijft missing. Die Ze noemen dat
0: ook de missing link, hè?
6: Ja. Inderdaad, dat is een term die graag gebruikt wordt, um, die soms een beetje overroepen wordt in die zin, als men spreekt van de missing link.
0: En daarmee bedoelen ze dus de link tussen aap en mens, en ja, daar zitten ja. we nog een beetje te zoeken, maar die zou dus net zo goed in Beieren kunnen liggen als in Afrika.
6: Ja, als je daar in die overgang van de echte mensapen naar dan de directe voorouders van de Afrikaanse mensapen en de mensachtigen. dan zou die perfect kunnen in het Eurasische continent kunnen gelegen zijn.
0: En dat bevestigt, die theorie wordt nu bevestigd door die vondst van die 12 miljoen
6: mensen. maar die theorie is eigenlijk vooral interessant omdat die aantoont wat de manier van. Um, rechtop gaan lopen hoe dat, dat is kunnen ontstaan. Namelijk via een fase waarbij de, de, de onderzoekers die dat bestudeerd hebben noemen dat zelf Extended Limp Clambering. Wat dus eigenlijk wil zeggen van uitgebreid klauteren met de ledematen. Um, dat, dat is een manier van voorbeweging is waarbij dat de voorouders daarvan, he, dat is geweten, mensenapen zijn wat men noemt brachiatorische slingeraars, die slingen hoofdzakelijk met hun armen. En dan de mensachtigen zijn duidelijk, wat men dan noemt, bipedaal, die gaan hoofdzakelijk met een achterpoot lopen. Dus de, de discussie een beetje, of de, de missing link, was dan vooral de vraag, ja, maar hoe ben je dan van een pure armenhanger gegaan naar een pure achterpotenstapper? En daar is dat nieuw fossiel wel interessant, dat dat mogelijk aangeeft wat die tussenvorm moet zijn geweest en dat die dan al is ontstaan buiten Afrika en niet in Afrika.
0: Spectaculair nieuws de, die een nieuw licht kan werpen op de evolutieleer. Dankjewel, Dominique Adriaans. Goedemiddag.
6: Graag gedaan. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Dat waren de nieuwe feiten van vandaag, 12 november, behalve die in het leven van Katrien Zwartenbroeks. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Ik ben op zoek naar een nieuwe supermarkt. Niet omdat het assortiment van mijn huidige winkel me niet bevalt of omdat er een vreemd geurtje hangt. Nee, ik ben op zoek naar een nieuwe supermarkt, omdat ik er ter hoogte van de reuzegarnalen en de surimi sticks mijn psycholoog ben tegengekomen. Hij kwam er vast zijn nodige portie omega 3 in slaan. Want volgens wetenschappers die beweren dat je, je depressie weg kan eten, is omega 3 goed voor neerslachtige gevoelens en angst en ik denk nog een aantal andere dingen, maar die ben ik vergeten. Voor het geheugen dus wellicht ook. Blauwe pessen en donkere chocolade zouden ook mentale wonderen verrichten. Net als zelder in kurkuma. Ja, ik heb zo'n hippe stadsupermarkt dat je er zowel verse als gedroogde corkoma kan kopen. Vermoedelijk gaat mijn psycholoog daarom daar zijn boodschappen doen. Ik ga er omdat het de dichtstbijzijnde winkel is en omdat ze open is op feestdagen omdat ik er in een oude hoodie door de rekken kan schuifelen op een vergeten voormiddag en ik er niemand hoef tegen te komen tot, ja, nu, mijn psycholoog. Ik weet niet zeker of hij mij herkend heeft. Doorgaans probeer ik voor mijn afspraken met hem beter gekleed te gaan. Een beetje lipstick zelfs, om te laten zien dat ik heus nog wel in de wereld kan staan, zelfs zonder omega-3. Sommige dagen verwijder ik de lipstick vlak voor ik zijn praktijk binnen ga, omdat ik niet voel dat hij denkt dat ik een masker opzet... Wanneer ik in therapie bent lijkt alles onder een vergrootglas te liggen. En nu ik oog in achterhoofd met mijn psycholoog sta, valt de inhoud van mijn boodschappenmandje dezelfde behandeling te beurt. Eieren zijn goed, denk ik. Red Bull lijkt me af te raden en twee flessen wijn terwijl hij weet dat ik alleen woon. Kattenvoer wel van het premiummerk. Ik kan nog wel zorgen, gewoon niet altijd voor mezelf. Ik ben op zoek naar een nieuwe supermarkt, omdat babybelkaasjes me echt heel erg gelukkig maken en ik nog steeds geen studie heb gevonden die me kan uitleggen waarom dat is aan mijn psycholoog ga ik het niet vragen
0: Middagjournaal van journaliste Katrien Zwartenbroeks. Meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dan kunt u natuurlijk terecht op onze app, de Radio 1 app, of op onze site radio1.be. Daar vindt u overigens nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.